0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Eh, como todas las noches, estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día, en un día que, en el que se ha conocido que la presentación del primer ministro ante el Congreso será. Corríjame si me estoy equivocando, el 26 de el 26, el 26, de este mes, cumpliendo con los plazos establecidos ¿no? para la presentación del gabinete ante el Congreso. Más que eso, no hay mucho que comentar, ya, ya hemos comentado hasta la saciedad, lo, la posible estrategia del gabinete veído para que no le den la confianza, etcétera, etcétera. Entonces, queremos aprovechar este viernes para comentar temas un poco más de fondo y un poco menos políticos. ¿no? Uno de esos temas importantes, que también es medio político, pero que sobre todo es... Este, social, económico, llamémosle de alguna manera, es que eh, la bancada oficialista de Perú Libre presentó un proyecto de reforma constitucional para que el Estado pueda controlar los precios de los bienes y los productos de las empresas públicas y privadas. Pero, pero, es importante hacer notar cosa que no hizo notar el comercio ni en su titular, ni en su bajada. Eh, ni en la foto, ni en, foto, <risas> ni en ninguna de los, del mental lenguaje que utilizó para su nota, ninguno de las, de, las, de las notas que salieron del el grupo de comercio, que este proyecto lo que establece es que el control de precios se haría en casos de excepción o desabastecimiento en el mercado peruano. Ahora, control de precios siempre es una palabra, al menos para mí, o es una frase que deberíamos tomar con muchísimas pinzas y con muchísimo resquemor, porque siempre es la puerta que se puede abrir, para hacer un desastre macroeconómico, ¿no? Eso como primera premisa. Sin embargo, hasta la propia presidenta del INDECOPI, Jania Pérez de Cuellar, cualquier experto sensato te va a decir que hay situaciones en las que lamentablemente tú tienes que tener la posibilidad como estado de controlar el precio de ciertas cosas. No se especifica en este caso qué cosas, eh, este, pero bueno, por lo, digamos, en un desarrollo normativo y en una reglamentación podría especificarse. Yo sí si no creo que todo deba ser libre y que de repente viene una pandemia y bueno, la gente demanda más oxígeno, entonces el precio del oxígeno se va por las nubes. No creo que debería ser así. Eh, es más, creo que debería ser absolutamente lo contrario y que debería poderse controlar el precio, como, como digo, en casos muy puntuales, muy excepcionales, muy bien pensados antes, eh, antes de, para que no haya espacio para la, el, digamos, para la trampa, para la cochinada, pero sí creo que debería hacerse. Ahora, ojo, esto no significa que abogo por el control de precios como política pública general. Un control de precios como política general es una estupidez gigante, mayúscula, ¿no? Cuando, se, cuando no se trata de situaciones excepcionales y de desabastecimiento de productos puntuales. En este caso, como digo, en el proyecto de Perú Libre no queda claro exactamente cuáles son esas situaciones de excepción o de desabastecimiento, pero, pero digamos, sí hay un matiz ahí importante. importante. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, a ver, eh, no, hay que tenerle mucho cuidado al control de precios, eh, porque ya lo hemos visto, ¿no? ya lo hemos vivido, yo me acuerdo perfectamente cómo es que afecta esto, porque hay una lógica de, detrás de esto, ¿no? o sea, dentro de la, de la esencia de libre mercado, tampoco significa que cualquier empresa va a hacer lo que quiere, y que va a poner el precio que quiera, pero es lógico que si yo tengo un montón de productos para ofrecer, los voy a vender... Eh, más barato para que sea más atractivo y generar la demanda, digamos. Cuando el, el producto escasea, el precio va a subir. Eh, entonces, a mí sí me preocupa que... O sea, está bien que se haga esta salvedad, que, ojo, no es con todos los productos de, de la canasta básica, etcétera, sino en casos de, de desabastecimiento. Pero justamente por el desabastecimiento es que existe la subida de precio. Entonces... La, la primer, lo primero que se te viene a la mente es ok, entonces controlo el precio para mantener esto eh, eh, fijo, pero ahí es donde viene el mercado negro y por lo bajo vas a conseguir el precio incluso más caro de lo que te lo vendían entonces la solución no pasa por ahí sino en promover sino en evitar el desabastecimiento que es promover mayor producción de entonces no se trata de fijar el precio eh, del gas, por ejemplo, que yo como ama de casa quisiera, sino de que haya más gas para que no haya desabastecimiento y por lo tanto me, me tengan que subir el precio, ¿no?
2: Estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Este, no, no ya, ya, ya hemos pasado por eso, ya hemos probado eso y, y no tiene ningún sentido, ¿no? En cualquier caso, lo único que se puede hacer es lo que cop, eh, lo que suele hacer que es ver si hay concertación de precios, ¿no? Este, que eso es una política anticompetitiva. Anti porque es cierto que cuando hay incrementos de precios a veces la especulación lleva que si hay una razón válida también haya especulación. Creo que la especulación está penada por ley ahora, ¿no? Justamente el último congreso nos dejó una norma sobre eso. Pero un control de precios es absurdo, no tiene ningún sentido. Y además, sí, siendo realista, ¿qué capacidad tiene el Estado peruano para, para eventualmente controlar, este, controlar los precios? ¿No requiere una... O sea, tendría que tener un aparato fiscalizador, es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero, pero revela el perfil de los comerciantes que tenemos, ¿no? Pero, este, pero, y, eso, y eso es preocupante.
0: Pero David, digamos, hay situaciones de excepción en las cuales sí, efectivamente ya todos conocemos las consecuencias de un control de precios en el mercado negro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones en las cuales efectivamente... A pesar de que se sabe que esas son las consecuencias del control de precios, hay que aplicar un control de precios. Si viene una pandemia y los balones de oxígeno empiezan a dispararse a 5.000, 7.000, 8.000, 10.000... Ah, okay, okay. Lo siento, es un estado de excepción. Este, pro, este proyecto de ley de Perú Libre no establece cuáles son los estados de excepción ni de desabastecimiento. Pero en este caso, un estado de excepción, como ese, sí, desabastecimiento, quizás es una palabra un poco más compleja de entender y, y probablemente voy más en la línea de, la que, de lo que dice Ale, ¿no? que no, no, no curas el desabastecimiento con control de precios. ¿no? Pero, pero en excepciones, sí, ¿no?
2: Yo ahí, eh, Pablo, hubiese hecho algo por lo cual creo que me dijiste rojo hace, 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 un, hace, un, hace, un, hace un tiempo. Yo creo que hubiese sido más efectivo. Que el Estado tome temporalmente el control de todo aquello que estaba vinculado a la pandemia para evitar la especulación de los precios. Eso sí eso se hizo en gobiernos de derecha como Chile, se hizo en Francia con gobierno de derecha, pero en el Perú tenemos una mezcla de pánico con que el Estado lo haga con incapacidad también, porque es cierto que no nos garantiza que el Estado tenga la capacidad. Pero, o sea, yo creo que en el Perú un control de precios sería poco efectivo. O sea, no, no. O sea, lo, lo que pasaría es que habría unos mercados negros tremendos. Yo preferiría optar por, por la otra opción en casos de, de emergencia, ¿no? Como sí, en caso o sea, de la pandemia.
1: Por eso. Es imagínate importante. un terremoto.
2: Por ejemplo, o sea, hay un terremoto, un terremoto en terremoto, Lima. Terremoto. Tenemos sí, heridos sí. por todo Lima. Uh -huh. El alcohol vale ahorita 7, 8 soles. Con la pandemia subió hasta 15 de el, el un litro. Y ahí ya, digamos, había una especie de sobreganancia grande. Pero imagínate un terremoto en Lima. ¿Qué pasaría con todo el mercado de medicamentos básicos? gasas, alcoholes, desinfectantes, cremas. Estoy hablando del, del digamos del nivel no como más básico de a partir de qué cosa puede suceder. ¿Qué cosa ahí el Estado debería hacer algo o no? Sin duda. Sí,
1: por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso es importante lo que ha dicho la presidenta de Inecopi, porque necesitamos un Estado presente. O sea, cuando yo hablo de que el precio se se regula en el libre mercado, no significa que el empresario va a hacer lo que le dé la gana, o sea, ahí necesitamos un Estado que vigile, que regule justamente pero que no pretenda reemplazar la regla básica de la oferta y la demanda. ¿no? Entonces, este, evidentemente, en un, en, un, en un contexto de emergencia, eh, no, y, y, en, y, en, y, en, y en tiempos normales también, o sea, justamente el rol que está, ha, ha estado haciendo Indecopy en, en verificar los precios de los mercados para evitar la concertación y todo lo demás, es muy valioso, porque si bien... O sea, el, el libre mercado es importante. El libertinaje es totalmente condenable, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo.
0: No, pero yo ahí sí, ahí sí discrepo, ¿eh? Porque si el Estado va a intervenir, intervenir entre comillas, no es que va a meter los tanques, pero si va a intervenir una clínica en, un, en una situación de pandemia, yo creo que es mucho más eficiente que le controle los precios mediante un, un dispositivo normativo pero para ojo, excepciones. Ojo que con lo si interviene alcohol, lo va a hacer muy mal. Con,
1: pero ojo con que con lo del alcohol sí hubo una intervención del Estado que fue este, que no se podía comprar más de un litro de alcohol. Ya, eh, entonces,
2: ya pero vale, eso no se cumplía, y no había forma que lo cumplan. Pero es mucho más fácil hacer
0: cumplir, David, no, cosas como, pero... como que necesito que el precio esté por debajo de 8 soles, por ejemplo. Es mucho más fácil hacer cumplir en una sesión claro. puntual.
2: O sea, ¿Qué cosa? Que, algo esté, que algo esté por debajo de un precio en el Perú, que el Estado pueda hacerlo cumplir, no en, sé, una situación
0: en, en una situación lo, puntual. Dale, dale, dale.
1: Lo que pasa es que es la propia gente la que genera el desabastecimiento. Si tú vas corriendo a comprarte 100 litros de alcohol, generas el desabastecimiento que hace que suba el precio del alcohol.
2: No solo eso, Ale. No, no, es que no es un tema solamente de oferta y demanda. Justamente la emergencia sucede porque comienza a haber especulación sobre los precios. O sea, claro,
1: pero es, es lo que acabo de decir. Especulación, porque la gente va corriendo a comprar 100 litros de alcohol.
0: Pero del lado del sí, vendedor, ¿te refieres, David?
2: Sí, sí, pero, claro. Pero precisamente,
0: a lo que yo voy a decir, tú tienes un gran productor, un, no sé, no, no un gran productor, un gran vendedor de alcohol, es pues, mucho más fácil controlar que él tenga el precio que intervenirlo, a, a, a empezar a como Estado, a, a, a el estado a operar todos sus procesos, que probablemente lo haga mucho peor que... Que el privado y, 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 digamos, solucionarlo por ahí. Yo creo que en estado de excepción sí. Ahora, el problema es que ¿cómo entiendes desabastecimiento por lo que dice Ale? Pues porque abastecimiento también se puede entender como que de pronto hay desabastecimiento de pan, entonces vas a, vas a fijar el precio del pan. Eso es una locura. Pero fijar el precio de la cama UCI, por ejemplo, un control de precios de la cama UCI me parece lo más sensato del mundo, el balón de oxígeno, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, bueno, no sé, pucha, qué difícil ahí, definir cuál es la cualidad. El
1: control de precios del, del balón de oxígeno y de, y de la cama UCI es el subsidio del Estado, porque caray, o sea, es un servicio público que el Estado debe asegurar. Entonces, ahí tiene que intervenir el Estado, pero con un subsidio, ¿no? Que de hecho eh, en, en, en Chile hubo una, una regulación así. Y um, hubo una clínica que incluso <ríe> un gerente general, eh, eh, o sea, la, la ley de, pedía que digamos el 30% de las camas tengan este precio, digamos, y, y subsidiado, una cosa así, y el otro eh, tenía que ser más barato, y lo que pasó fue que el gerente general llenó al 100% la... El, el as, la SUSI las, las con tarifa social y lo despidieron, de las Condes, lo creo que era y lo enjuiciaron. Sí.
0: enjuiciaron. No, no me acuerdo el caso exacto, pero sé que lo enjuiciaron, unos desgraciados, pues, ¿no? Chile. Son... No, eso fue
2: terrible. Pero también el Estado podría, digamos, también este importar alcohol, mascarillas, todo y ponerla en, en caso de emergencia nuevamente y ponerla al precio, a un precio que refleje la oferta y la demanda sin especulación.
0: Pero no puedes importar no una vacunas, cama UCI. No, el Estado está
1: comprando.
2: ¿No puedes qué?
0: Importar una cama UCI.
2: Eso... Pues, ¿no? Ah, no, no, claro, por eso. Estoy, estoy hablando en el, en el plano del alcohol. Es, claro, el tema ya de la cama UCI implica otro tipo de intervención que, como tú dices, o, ahí, o le pones la tarifa máxima o, o, o intervienes el sistema, ¿no? Y en eso el Estado peruano se quedó realmente cruzado de manos durante la pandemia. O sea, hubiese sido posible cierto. hacerlo sin ningún problema. Martín Vizcarra, ¿no?
0: Sí. Bueno, pasa... Ahí hubo una
2: bronca entre el ala izquierdista de su gabinete y el ala derecha, ¿no? O sea, Zamora y Ceballos que querían hacerlo y el MEF y otros sectores que no que, que se, que se oponían. Claro, sí. claro.
0: Bueno, y pasando a otro tema importante también, muy comentado en estos días, es el pago de dos grandes mineras de grandes deudas tributarias, ¿no? Más de mil millones de soles, en el caso de Cerro Verde, mil cuarenta millones de soles. Y en el caso de Buenaventura, acá tengo la cifra exacta, es de 2, 130, 134 millones de soles, incluso han tenido que emitir bonos, me parece, acá no lo tengo en la noticia, pero lo leí hace poquito, que han tenido que emitir bonos para pagar su deuda. ¿no? Hay, hay que hacer también varios matices acá, Cerro Verde ha pagado en estado de protesta, o en calidad de protesta, eso significa que Cerro Verde perdió en sede administrativa el, el proceso, y que lo ha llevado a un tribunal internacional, al CIADI, me parece. Pero bueno, un tribunal internacional lo ha llevado y que lo sigue litigando, porque está convencido de que no debe pagar la plata, pero que lo ha pagado finalmente porque, digamos, es parte de lo que tiene que hacer. Eh, y lo otro, en el caso de Buenaventura, lo mismo. Buenaventura sigue litigando su proceso, este, pero lo ha pagado. Yo creo que en el caso de Buenaventura lo ha pagado para ir al contencioso, digamos sin tener que poner una carta fianza, porque entiendo que si, si tú vas del, de la sede administrativa a la sede judicial, tienes que o poner una carta fianza o pagar tu deuda para seguir litigando. Entonces, creo que he hecho números, esto es este, una inferencia así absolutamente mía, ¿no? pero creo que he hecho números, de hecho, bueno, me sale más barato el interés de los bonos que, que una carta fianza. Entonces, ¿no? Entonces vamos, vamos por aquí, los sigo litigando y está. Mi comentario sobre eso es bien cortito, estas deudas, varias de estas, por lo menos la de, la Buentura, la de Buenaventura tengo claro que sí y eh, iban a prescribir si es que el año pasado se declaraba inconstitucional el decreto legislativo 1421 con le contra el que se presentó una demanda que estuvo respaldada por, por estudios y abogados y por se movían muchos intereses y felizmente el tribunal constitucional sobre todo con Marianela Ledesma a la cabeza que dio un discurso que además en una audiencia pública fue muy celebrado que dijo que estas empresas paguen sus deudas que esas empresas tenían que pagar sus deudas tributarias como todos los malditos contribuyentes de este país el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de constitucionalidad y felizmente por eso estamos viendo estos primeros desembolsos que, bueno, siguen sí en el litigio, pero son un primer paso para una administración tributaria que muchos piensan que la administración tributaria no persiga grande. No, la administración tributaria de la SUNAT persiga grande también. El problema es que el grande tiene un montón de plata para judicializar sus casos y para apelar y para impugnar y para alargar, que no tiene la bodega de la esquina, que simplemente la SUNAT le determina la deuda y tiene que pagar para pues ir no entonces es bueno que, que, que el Sazonat que siempre ha perseguido a grande, finalmente tenga resultados de esa persecución, y gracias a Dios no se declaró inconstitucional ese decreto legislativo. ¿no?
2: Y, una, y una variable que suma lo que has dicho, Paolo, es que recientemente en eh, eh, un litigio que perdió Telefónica. Telefónica tuvo que pagar el monto original de la deuda con los intereses y las moras, y le salió un dineral. Es. Entonces es probable que las empresas se hayan dado cuenta que más barato les sale... Eh, pagar la deuda y seguir litigando, este, sí, que cual. no pagarla, y luego. Es lo que, que hago yo como pobre
0: emprendedora. Exacto, pero eh, Alex, ese, ese, ese es precisamente el punto, ¿no? Que como tú lo tienes que hacer, lo tenga que hacer Roque Benavides, ¿no? Porque la SUNAT nos, nos jode a todos, pero a Roque Benavides tiene más plata para ponerle el pare, ¿no? Lo bueno es que ahora Roque Benavides también tiene que pagar como tú tienes que pagar, y luego ya verás si reclama, ¿no?
2: Mira, un amigo me dice acá justo que la deuda de TPS se multiplicó por 6 entre el 2002 y el 2014. El 80% eran moras e intereses. Claro. Entonces, claro, puede haber un cálculo de que mejor pago y litigo, y si gano ya me devolverán el billete. Uh -huh. este, mezclado con que le sale más barato el interés de los bonos que el que te cobra la SUNAT. Y también que con el tipo de cambio que está volando ahora. O sea, ¿cuánto ha subido el tipo de cambio en, lo, en, en este año por encima de lo esperado? Casi 10%, ¿no es cierto? O sea, cambiar sí. sus dólares y pagar Más. la deuda en soles ahora este, es totalmente rentable para ellos. O sea, Entonces, en conclusión,
1: de... David, este, Bermejo, no, no es gracias a Bermejo.
2: No, era, no pero, pero ojo que también puede haber una variable política, que ojo que Bellido dijo hace unos días este, que Sunat iba a publicar el nombre de todas las empresas y sus deudas. Este, yo, yo que me parece tengo. bien, además. Yo las
0: publiqué, David, ahí las tengo, te lo voy a sacar.
2: Ah, maña, bueno, entonces, este, no sé si también habrá un componente político, pero yo creo que tiene que ver mucho más con el cálculo económico, ¿no? No con lo que Bermejo dice que en 10 días ha conseguido. Bermejo no ha conseguido nada. Ah,
0: claro, claro.
2: Cuídate. Sí,
0: bueno, para nada. Sí, no, sí. No,
2: no, no, <risa> oye, dicho este de paso con esas cosas, este, la República ha publicado que hoy día se reúne Castillo con, con Velarde. Sí. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio.
0: Sí, 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 hay que, hay que, hay que estar atento a, a, al precio del dólar, sí. para hacer ahí unas movidas. Bueno, ya, en fin, ese es el segundo tema. Y un tema que no quiero dejar de comentar hoy, hoy viernes, este, un poco más de relajo y de noticias positivas, es el caso de Tacna. Justo ahora en Sudá que hemos sacado un artículo sobre cómo Tacna es un caso de éxito en la vacunación por varias razones, pero la, las importantes y las que debemos poder replicar son las siguientes. Una es un combate férreo a la fake news sobre Sinopharm, ¿no? Empezaron una campaña de comunicaciones a una, a, anudada con ofertas en centros comerciales para los que llevaban su cartilla de vacunación justo en junio, porque en junio empezó a llegar el primer lote de Sinopharm, y, y la gente de Tacna también se empezó a comer las fake news de betrotis y Wilgax, y no querían ponerse ni la primera, y la mayoría de ellos la segunda dosis de Sinopharm. Entonces empezaron a hacer una campaña de comunicación desmintiendo todo esto, con ofertas que si te dan hasta 50% de descuento en algunos malls si llevas tu cartilla, tu cartilla de vacunación completa, ya han aplicado, son la región del país que ha aplicado el mayor porcentaje de dosis de Sinopharm del país respecto a las que recibieron. 99,83%, una cosa así, es más, están clamando porque llegan más dosis chinas, pero parece que se han frenado un poco las llegadas por un tema de la variante delta en China. ¿no? Entonces están desesperados porque no pueden, no pueden inocular más. Otro tema importante también, en, en Tacna ha sido que son, es una ciudad es una, una región, mejor dicho, mayormente urbana, ¿no? entonces es más fácil llegar a la gente, pero hay otras ciudades digamos, iguales en términos de población que Tacna, que no han vacunado tanto como Tacna, entonces no se puede explicar solo por eso está también el tema de Sinopharm de la campaña contra la fake news está también el tema de las ofertas, y está una cosa importante, que es que ellos quieren reabrir su frontera con Chile porque viven de eso, y las autoridades chilenas, según nos dicen, les han dicho que cuando lleguen al 70% de inmunización de su población, van a poder discutir finalmente la reapertura de fronteras. Entonces eso es importante. ¿Cómo lo ven?
1: Muy bonito, muy bonito, muy buena noticia, que muy bueno que se resalte eso también. Eh, no quisiera cantar victoria y decir que genial, porque ya nos ha pasado también hablando de buenas prácticas de países y que ahora se encuentran con la delta, ¿no? Sin embargo, eso no quita eh, el, el, el empeño que puede tener eh, la dirección, una dirección regional de salud en, en una apuesta de una política pública desde la perspectiva integral. No sé si conociéndolo o no han aplicado la economía conductual aquí, que es crucial para que las, este, la política funcione, o sea, en donde no solamente tú como político, como eh, hacedor de políticas, como gestor público, entregas la política pública y esperas que todo suceda mágicamente, sino que diseñas la estrategia para ver cómo convences o cómo influyes en el usuario que forma parte de todo este proceso, ¿no? Entonces, este, me parece que lo han craneado muy bien, ¿no? Y felicitaciones por eso.
2: Solo eh, agregar que este es un ejemplo de qué pasa cuando los gobiernos regionales funcionan bien. Y claro, uno podría decir en este caso, claro, pues, entonces esto, estos gobiernos regionales, qué desastre, toda la culpa es de la descentralización mal hecha en el Perú. Y creo que es bueno reflexionar eh, que para que eso funcione, digamos, uno puede seguir criticando a la mayor parte de los gobiernos regionales que no funcionan y aplaudir a los pocos que funcionan, pero también hay una responsabilidad del gobierno central. Hemos sido un país centralista durante mucho tiempo y la verdad es que los gobiernos que han pasado han puesto poco esfuerzo en profundizar la descentralización bien hecha. Y bien hecha me refiero no solamente en decir tú te encargas de esto, toma la plata, sí. o tú te encargas de esto y no te doy la plata, sino en descentralizar sobre todo el tema de las capacidades, los recursos humanos que que han terminado sí. migrando este, a las zonas urbanas, buscando mejores ingresos, mejor educación, y sin que se solucione el tema de los recursos humanos es imposible pensar en una descentralización efectiva. Y la verdad es que tenemos un gobierno que ahora, que se suma a los anteriores, porque en todo su tema reivindicativo no se da cuenta que hay temas que, son, que no tienen nada que ver con la lucha de clases y que son fundamentales para conseguir estos resultados.
1: Sí, cual. sí de, hecho, de hecho, Tacna es una de las regiones, eh, si no está en primer lugar, está en segundo después de Moquegua, que tiene mejores indicadores salud, de, salud. de salud, de rendimiento educativo, de rendimiento educativo de las evaluaciones censales de estudiantes. O sí. sea, eh, tienen una muy buena experiencia ahí. Y de hecho, eh, también Tacna es eh, una de las regiones que mayor... Eh, población adulta tienen con educación superior? ¿Y a dónde se van eh, los jóvenes que terminan la escuela a estudiar de Tacna? A Chile. Se van a estudiar a Chile y luego regresan eh, con un cartón pues este, muy bien preparados, ¿no?
0: Sí. Y es un, es un ejemplo también de cómo, la, cómo le dicen, osmosis por fronteras te puede terminar favoreciendo, ¿no? Porque... Sí creo que ahí hay mucha influencia de la cercanía con Chile para, para el éxito en la gestión pública en Taino y para, para un montón de cosas que funcionan bien por allá. Oye, y una, una última cosa, ¿no? Destacar que el daño que nos ha hecho eh, Willax hablando sobre Sinofar, ¿no? O sea, tú puedes mentir sobre un montón de cosas, pero en este caso es bien delicado, porque no estás mintiendo sobre la vida de una persona que sería igual un delito, que sería difamación, pero estás mintiendo sobre una cosa de salud pública. Y eso, eso sí... En ese tipo de cosas, por ejemplo, yo sí apoyo que el gobierno haga una campaña directa y fuerte contra Willax, y no creo que haya ningún tipo de, de censura ni, ni ataque contra la libertad de expresión. Señor usted, no puede, o sea, señor, usted no puede decir mentiras, lo siento, pero no puede decir mentiras, está mal, eso está mal, y ahí se sí apoyo totalmente a un gobierno que nunca nunca apoyado, así que no me
2: pueden decir castiguitos. Sí, oye, pero un, este, solamente una precisión a lo que te vas a decir, Pablo, y es que en realidad un periodista no debería mentir con nada porque no es periodismo, ¿no? Sí, no, y, correcto. Totalmente, Willax, Willax no es periodismo, Willax, Willax no es representación de la libertad de expresión, Willax es cualquier otra cosa. Entonces, yo esta defensa cerrada que hacen algunos periodistas de Willax no la entiendo, la verdad. Y
0: tafur, que pone columnas, pues diciendo que a Willax, que, que, que no hay que decirle nada, bueno, en fin. En eh, fin. Eso es todo. Eh, buen fin de semana, nos vemos el lunes esperando... Amanecer en un lunes ya con el tipo de cambio más feliz, aunque casi todo, casi todo es esta influencia global, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si la reunión... No, no, no,
2: la... no, escúchame, escúchame, me estás manipulando. Yo he dicho en el precio de los... Precio, no me manipules, de los alimentos. En el tipo de cambio sin inestabilidad política pura y dura.
0: Ya, está bien, está bien, ya, está bien. No,
2: ya, ya aparece Willax, este...
0: ¡Ja, Está bien, está bien, Ya, esper esperemos levantarnos con un lunes que el tipo de cambio esté más cercano a 4 que a 4.2. Espero, nada, muchas, muchas gracias para. por escucharnos, por comentarnos. Síganos en sudaca.p. Mañana, si 2 es bueno, tendremos una, una buena exclusiva. Y, y nada, nos vemos el lunes. Hasta mañana, hasta el lunes. Chao, chau Nos hasta vemos. Lunes,
2: semana, chao.